0: 1940, a Disney lançava uma das maiores realizações da sua longa e frutífera história, e quem poderia imaginar que tudo começaria com apenas um pequeno ratinho? Eu sou a Julia Gavilã, e esse é o Mais Que Um Filme. Anos depois do estrondoso sucesso da introdução de Mickey Mouse em Steamboat Willie em 1928, o personagem perdeu popularidade e se tornou uma preocupação para o estúdio. No início da década de 1930, a Disney precisava da renda dos curtas animados e das vendas dos produtos do Mickey. Em 1934, o estúdio introduziu um novo personagem chamado Pato Donald, mas o resultado não foi próximo do que eles estavam esperando na época. Os irmãos Walt e Roy Disney decidiram que o principal personagem do estúdio deveria voltar aos holofotes. Especialmente porque eles estavam gastando rios de dinheiro com Branca de Neve e os Sete Anões. Uma produção que custou 1,5 milhão de dólares. Três vezes mais do que o custo inicial. A solução encontrada foi fazer o curta-metragem O Aprendiz de Feiticeiro, uma adaptação do poema sinfônico do compositor francês Paul Ducas. Entretanto, esses eram outros tempos e a Disney não tinha um grande conglomerado de mídia para apresentar o Mickey antes do lançamento da animação. Então, Walt Disney decidiu que o curto-animado seria sem diálogos e com música clássica, exatamente como o Silly Symphony, uma série animada de 75 curtas-metragens musicais feitos pelo estúdio de 1929 a 1939. Diferente do tom cômico pastelão dos curtas-animados, ele queria que existisse harmonia entre música e animação. <música> Para que esse curta musical funcionasse exatamente como Walt Disney imaginou, ele precisava de um grande regente. Leopold Stachowski, maestro da Orquestra da Filadélfia desde 1912, apareceu no lugar certo e na hora certa. Pelo menos é o que dizem. Dizem que o Walt Disney conheceu Stokowski por acidente em um restaurante e compartilhou o que ele planejava fazer com Curta. Essa história é vista quase como uma lenda pela Disney. Stokowski era uma espécie de excêntrico por fazer orquestrações editadas de peças clássicas e experimentos com iluminação nas apresentações. Curiosamente ele também não usava uma batuta, o bastão que maestros usam para reger orquestras e bandas. Esses experimentos musicais e visuais nem sempre tinham aprovação do público, ou até mesmo da Crítica, mas era essa abordagem inventiva que o Walt Disney procurava. Os dois chegaram em acordo e decidiram trabalhar juntos, e a melhor parte para a Disney está que falou que faria o trabalho de graça. Uma das características mais marcantes de Walt Disney era subestimar os custos das produções do estúdio e não foi diferente com o aprendiz de feiticeiro. A Disney e o maestro assinaram um acordo que permitia que ele selecionasse e empregasse uma orquestra sinfônica completa para a gravação. Para acomodar todos os recém-contratados, a Disney precisou alugar um teatro e criar equipamentos necessários para a captação de som. Geralmente, quando um estúdio extrapola o orçamento, a solução tradicional é cortar custos onde dá e até onde não dá. Quando os custos de O Aprendiz de Feiticeiro subiram para 125 mil dólares, ficou claro que o curta-metragem nunca poderia faturar o suficiente para cobrir os custos. A solução encontrada foi transformar o curta em um longa-metragem. Como a história de O Aprendiz de Feiticeiro era muito curta para se tornar um longa-metragem, o Walt Disney decidiu que o filme teria segmentos animados com outras peças musicais. E assim nasceu fantasia. Quero dizer, não exatamente. <música> Inicialmente, o longa-metragem ganhou o título de The Concert Factory e o contrato com que foi estendido, já que o maestro já tinha regido o segmento de Oprengia de Feiticeiro meses antes. Nas primeiras reuniões, o estúdio e o maestro concluíram que o filme deveria ter um mestre de cerimônias que apresentasse cada segmento. Na época, o compositor e crítico musical Dan Taylor fazia comentários no intervalo das transmissões da rádio da Filarmônica de Nova York. E era o nome perfeito para o papel. Chamado às pressas para a função, devido ao acúmulo de trabalho de Walt Disney com Pinóquio, Bambi e o desenvolvimento de um novo estúdio em Burbank, sede da Walt Disney Studios, até hoje, Taylor chegou um dia depois da primeira de uma série de reuniões para selecionar as peças musicais para o filme. Walt Disney fez com que os escritores Joy Grant e Dick Hilmer reunissem uma seleção de músicas preliminares, junto com Stokowski, Taylor e os chefes de vários departamentos, para eles discutirem as ideias para o filme. Por conta do acúmulo de trabalho já citado, Walt Disney não participou das primeiras reuniões. Ele mesmo admitiu que o seu conhecimento sobre música era instintivo e destreinado. Como seu conhecimento era puramente em animação, ele surgia com dúvidas sobre qual música combinava com um determinado cenário, e a equipe encontrava a música perfeita. Em 29 de setembro de 1938, cerca de 60 artistas da Disney se reuniram em um concerto de piano de duas horas e meia, enquanto Walt Disney fazia comentários sobre o novo filme. Uma versão aproximada do que se tornaria O Aprendiz de Feiticeiro também foi mostrada, e de acordo com o participante, o grupo aplaudiu localmente. Mais de mil artistas e técnicos de diferentes áreas trabalharam na criação de fantasia, que apresenta mais de 500 personagens animados. Antes de finalizarem a história de cada segmento, os artistas projetavam um esquema geral de cores baseado no clima da música e padronizavam para corresponder ao desenvolvimento da canção. Com o esquema de cores definido, cada segmento foi colorido cena por cena, para que as cores em uma única cena se harmonizassem entre as seguintes. Para colaborar com a criação dos personagens, o departamento de modelos de personagens do estúdio esculpiu modelos tridimensionais de argila, para que os animadores pudessem vê-los de todos os ângulos. Outro processo importante foi filmar algumas cenas em live action, que também foram usadas como referências para os animadores. Mas vamos falar um pouco sobre cada segmento. Depois de assistir a Color Box de Len Lee em 1935, o Walt Disney estava interessado em produzir animação abstrata pela primeira vez, e a chance veio em Tocata e Fuga em Ré menor. O próprio Walt Disney explicou que o processo de trabalho nesse segmento foi feito ao longo dos anos, mas o estúdio nunca teve a chance de experimentar. No final de 1938, a Disney contratou Oscar Fischinger, um artista alemão que havia produzido vários filmes abstratos de animação e alguns deles incluíam música clássica. Fischinger foi contratado para trabalhar com o animador de efeitos especiais Si e Yang, mas depois que três storyboards foram rejeitados pelo estúdio, o artista alemão teve problemas para trabalhar em grupo. No fim, ele desistiu dos créditos do segmento porque os designers criados por ele foram completamente alterados. Mesmo que Toccata e Fuga em ré menor não fosse tão abstrato como o artista queria, o segmento apresentou alguns efeitos de luz e brilho inovadores em animação. Já no segmento suíte quebra-nozes, o estúdio trocou a tradicional história envolvendo brinquedos por uma nova interpretação que simbolizava a mudança das estações. A Disney filmou dançarinas profissionais com saias de balé que tinham formatos de flores para a sequência da dança das flautas. Junto com as sequências subaquáticas de Pinóquio, as belíssimas sequências dos peixinhos dourados multicoloridos dançando na água causaram tantos transtornos para os animadores que todos concordaram em nunca mais tentar nenhuma sequência subaquática novamente. As despesas envolvendo as duas sequências também foram cruciais para a Disney evitar cenas subaquáticas por muitos e muitos anos, só retornando para a água com a história de uma tal de Ariel. Filmagens em live action também foram usadas em aprendiz de feiticeiro, incluindo uma cena em que um atleta universitário foi convidado a correr e pular em barris, em um palco de som do estúdio, que foi usado como referência para a sequência em que Mickey atravessa a água. O design e animador americano Fred Moore recebeu a tarefa de tornar o Mickey mais encantador para o público, redesenhando o personagem e adicionando pupilas para dar mais expressão, além de dar mais volume para o corpo dele. Esse novo visual do personagem se tornou o principal por décadas, até que os profissionais de marketing da Disney notaram que o público estava comprando produtos que tinham o Mickey original. A partir daí, o personagem foi redesenhado para parecer mais com o Mickey da década de 1930. Hoje em dia, você encontra produtos de todos os Mickeys que a Disney já fez, além de Oswald, o coelho sortudo, a primeira versão do Mickey. Curiosamente, Moore também foi responsável por redesenhar o pica-pau, mas ainda deixando um pouco da sua clássica expressão de loucura do personagem. Por conta de fantasia, a peça baseada em uma opinião de feiticeiro se tornou a mais executada de Ducas e a mais conhecida fora dos concertos clássicos. Em Sagração na Primavera, o segmento é como uma explicação científica da evolução da vida na Terra, desde os primeiros seres microscópicos aos gigantes dinossauros. Em um dos primeiros conceitos criados para a animação, a ideia era estender a história à era dos mamíferos e dos primeiros homens, chegando à descoberta do fogo. Porém, John Hubley, o diretor de arte do segmento, explicou mais tarde que a Disney decidiu restringir a história para evitar controvérsia com os criacionistas. Mesmo que a história original tenha sido barrada, o estúdio pediu orientação de diversos cientistas para fazer a animação. Entre eles, Roy Chapman Andrews, que era o diretor do Museu Americano de História Natural. Os animadores estudaram cometas e nebulosas no Observatório do Monte Wilson em Los Angeles, além de observarem animais como iguanas e um crocodilo bebê que foram levados ao estúdio. A Disney também teve problemas em sinfonia pastoral, porque o Código de Produção Cinematográfica, o famoso Código Reis, que regulava uma série de códigos morais e temáticos nos filmes, insistiu que os centauros e cupidos não podiam aparecer nus na animação. O segmento também ficou marcado por mostrar duas personagens negras racialmente estereotipadas. Em 1991, o Fantasia foi lançado para venda e as cenas foram finalmente retiradas. Já Dança das Horas apresenta uma sátira do balé clássico com animais como elefantes, jacarés, hipopótamos e avestruzes que representam as horas do dia. O animador John Hensch foi escolhido para trabalhar nesse segmento, mas ele ficou relutante por saber muito pouco sobre balé. A Disney solucionou esse problema dando ao artista ingressos para o balé russo de Monte Carlo com acesso aos bastidores. Nem preciso dizer que ele aceitou o trabalho. Os dois últimos segmentos, Uma Noite no Monte Calvo e Ave Maria, acabam sendo complementos um do outro. Uma Noite no Monte Calvo é inspirado em lendas e obras literárias russas e conta com uma história visualmente dramática. A Disney se inspirou em um esboço feito a lápis do artista suíço Albert Herter e o contratou para produzir esboços para os animadores se inspirarem. Já a Ave Maria oferece um alívio emocional para a atenção de Uma Noite no Monte Calvo. Inicialmente, o estúdio pensou em liberar alguns aromas no cinema durante as exibições de fantasia, incluindo o cheiro de incenso durante o último segmento. Essa ideia acabou sendo descartada. Mesmo que nem todas as escolhas sensoriais tenham sido levadas adiante, a Disney sabia que precisava do equipamento certo para criar na sala de cinema a ilusão de que uma orquestra sinfônica realmente estava tocando. Para isso, os irmãos Disney entraram em contato com a empresa de eletrônicos RCA para a criação do equipamento necessário. A colaboração entre as duas empresas levou ao desenvolvimento do Fantasound, um sistema de som estereofônico pioneiro que é muito próximo do que ouvimos no cinema hoje. Fantasia foi o primeiro filme comercial lançado em estéreo, que exigiu um sistema multicanal nada prático para a época, mas totalmente imersivo que empregava dois projetores funcionando ao mesmo tempo. Quase um quinto do orçamento do filme foi gasto só nas técnicas de gravação de áudio que estavam sendo construídas do zero. Mas mesmo com todo o desejo de Walt Disney e sua enorme equipe, Fantasia não foi um sucesso comercial, apesar de ter sido muito aclamado pela crítica na época. Parte dessa falta de lucro está no corte de distribuição para o mercado europeu na Segunda Guerra Mundial. Cerca de 45% da renda do estúdio era da região. As despesas com equipamento de som necessário também não eram baratas, e com as demandas de material durante a guerra, a grande maioria dos equipamentos foram desmontados e entregues aos esforços de guerra dos Estados Unidos. A Disney só começou a lucrar com fantasia em 1970, após o retorno do filme aos cinemas no final de 1969. Curiosamente, a campanha publicitária vendeu o filme como um estilo psicodélico, que acabou tornando a produção popular entre adolescentes e estudantes universitários. Ao longo dos anos, versões remasterizadas de fantasia foram lançadas e são relativamente próximas da original. Infelizmente, as introduções de Taylor foram completamente desintegradas e impossíveis de reconstruir pelos engenheiros do estúdio. Mesmo com todas as dificuldades financeiras e técnicas, o resultado foi um filme singular na filmografia do estúdio, algo que eles só exploraram novamente em Fantasia 2000. Fantasia é a maior conquista animada da Disney e, com toda certeza, sua maior realização técnica até a animação computadorizada da década de 1990. Eu sou Julia Gavilan e esse é o Mais Que Um Filme. Me siga nas redes sociais para acompanhar o que eu faço por aí e para bater um papo comigo. Também siga o feed do podcast para não perder nada e se inscreva no canal para ver mais conteúdo. Até a próxima!